0: În episodul anterior vorbeam despre evenimentele petrecute în 1917 în Rusia. Revoluțiile din februarie și octombrie, iar ulterior defecțiunea rusă, au reușit iarăși să dea toate planurile peste cap. Primul război mondial a fost realmente unul în care o surpriză era lipsa vreunei surprize. Tocmai de aceea, pentru că sunt greu de povestit toate deodată, mă întorc iarăși în 1917 în luna aprilie. Așa ca Rusia, în aprilie 1917, o altă mare putere a lumii își sucește poziția cu privire la primul război mondial. Noi până acum nu am prea avut plăcerea de a o întâlni pe această mare putere în podcast, așa că faceți și voi puțin atmosferă, dați drumul artificii în roșu-alb-albastru, agitați-vă burgerul de la McDonald's, deschideți o doză de Coca-Cola și puneți-vă cei mai buni blugi că vin americanii. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre intrarea Statelor Unite ale Americii în primul război mondial, despre sfârșitul războiului pe frontul de vest și despre un nou stil de a face pace. Că, de fapt, despre asta e vorba. Nu vorbesc despre americani neapărat din dorința de a spune ce au făcut ei în timpul războiului, ci mai mult despre rolul lor în stabilirea unor noi direcții. Avem o lume distrusă de război la capătul puterilor. Cum procedăm? Dar mai întâi să revenim. În 1914, la începutul războiului, Statele Unite ale Americii au stat deoparte. Iar argumentele erau suficiente. Statele Unite nu aveau nici imperii de strâns în pum să țină de ele, nici dispute teritoriale în colonii. Cu o compoziție etnică diversă, nu exista o majoritate covârșitoare de americani care să ceară intrarea în război de o parte sau de alta. Propaganda cu privire la evenimentele din Belgia din 1914 și scufundarea navei britanice Luzitania de către iubuturile germane au făcut americanii să privească Imperiul German ca pe un agresor, însă nu destul încât să forțeze intrarea în război. Contrar a ceea ce declară statele după intrarea în vreun război sau altul, Rare ori această decizie e luată din dorința de dreptate sau din vreun idealism crunt. Pentru americani, pur și simplu nu existau atunci destule motive de a se implica. Banii, în schimb, și-au vorbit limba lor cea veche și plină de motivație. Băncile americane, lăsate în pace, creditau Marea Britanie și Franța, iar comerțul cu arme, muniții, materii prime și alimente era foarte avantajos pentru americani. La începutul 1917, puterile centrale erau pe un val câștigător. Rusia era demoralizată și pe punctul de a părăsi războiul. Germanii aproape reușiseră să elimine una dintre țările Antantei, ceea ce, de altfel, vor face în octombrie. Astfel, după eliminarea Rusiei din joc, ei își orientează atenția spre următoarea mare putere ce trebuie scoasă, anume Marea Britanie. Pariul germanilor era acela că pot înfometa Marea Britanie prin blocade, drept pentru care au reluat atacurile cu submarine asupra oricărei nave ce intra în apele britanicilor. Germanii știu însă că acesta e un risc imens, deoarece atacul asupra unor nave comerciale americane, principalul partener de comerț al britanicilor, putea duce la intrarea Statelor Unite în război. Pentru a-și asigura spatele, ei fac o ofertă secretă Mexicului. În eventualitatea în care Statele Unite ar intra în război de partea Antantei, dacă Mexicul se alătură puterilor centrale, germanii promit restituirea unor teritorii pe care mexicanile pierduseră în războiul cu americanii în 1848, de mult. Oferta secretă e transmisă de ministrul de externe al Germaniei, Arthur Zimmerman, printr-o telegramă pe care britanicii o interceptează, o publică, iar restul e deja istorie. Între telegrama Zimmerman și atacurile repetate asupra navelor comerciale americane, în fine, americanii declară război Germaniei pe 6 aprilie 1917. Americanii vor declara război și Austro-Ungariei pe 7 decembrie, dar nu vor declara război Turcilor, Bulgariei sau altor aliații ai puterilor centrale. Deși sună doar ca o formalitate banală, să știți că nu e tocmai așa. Această decizie de a declara război doar Germaniei și Austro-Ungariei a însemnat că Statele Unite ale Americii au trimis armata doar pe frontul de vest. Americanii care până la intrarea în război nu se puteau mândri nici cu o tradiție militară, nici cu mari numere sau măestrie în domeniul militar, nu au mușcat mai mult decât au putut înghiți trupele Statelor Unite nu s-au implicat pe fronturile din Europa Centrală sau de Est, nici în Orientul Mijlociu, nici în Caucaz, nici în Africa, Asia sau în Pacific. Da, la următoarea chermeză violentă între țările lumii, americanii vor juca un rol mai activ și mai divers, dar momentan nu e cazul. Trupele americane au ajuns pe frontul de vest în numere mari, începând cu primăvară lui 1918. Germanii supraestimaseră atacurile prin submarine, crezând că ele pot încetini forțele americane. Francezii și englezii, pe de altă parte, aceștia de pe frontul de vest erau deja cât se poate de sătui, de război și epuizați, ceea ce s-a văzut și în câteva răscoale împotriva comandamentelor. Americanii, în schimb, veneau odihniți, pregătiți și au intrat pe front ca o doză forte de întăriri pentru Antanta. Germanii nu aveau de unde să scoată și ei proprii americani, așa că au fost învinși în ofensiva din primăvară lui 1918 și mai apoi în ofensiva de 100 de zile dintre august și noiembrie din același an. E important de menționat că atacurile americane nu au fost, din cale afară, de eficiente. Americanii au comis aceleași greșeli pe care le comiteau englezii și francezii la început, iar experiența inamicului și-a spus cuvântul. Din păcate, și americanii au murit pe capete în atacuri frontale sângeroase. Dar raportul de forțe proaspete era fără îndoială în favoarea lor. Moralul germanilor, în toamna lui 1918, era la pământ atât pe front cât și acasă. În urma unor tulburări sociale și a situației proaste de pe front, împăratul german Wilhelm al II lea abdică, iar Germania e proclamată republică. Această organizare politică a fost cunoscută mai târziu drept Republica de la Weimar, după orașul în care se întâlnea Parlamentul, dar e important de spus aici că acest termen s-a popularizat doar în anii 1930, sub influența discursurilor lui Adolf Hitler. Pe 11 noiembrie 1918, Germania capitula. La 5 dimineața, într-un vagon de tren, a fost semnat armistițiul cu Antanta, specificându-se că va intra în efect la ora 11. Și în cele șase ore dintre semnarea și implementarea armistițiului până el a intrat în efect, armatele au continuat să lupte pentru mici câștiguri teritoriale. Bulgaria semnase un armistițiu la Salonic pe 29 septembrie, pe 30 noiembrie capitulase și Imperiul Otoman prin armistițiul de la Mudros. Austro-Ungaria ieșise și ea din război. La Budapesta, Praga și Zagreb aveau loc declarații de independență, prevestind destrămarea completă a Imperiului. Pe 3 noiembrie, la Villa Giusti, lângă Padova, Austria și Ungaria semnau separat armistiții cu Antanta. Pe 10 noiembrie, cu o zi înainte de capitularea Germaniei, România reintra în primul război mondial. Justificând că pacea de la Buftea București nu a fost niciodată ratificată, românii reintră ca țară beligerantă de partea Antantei. Probabil că ați sărit deja cu gândul ce să mai facă și ei. Poate pentru o zi nici nu mai bine nu intrau. Dar voi reveni la acest subiect. Pentru moment pot spune doar că, în ciuda datei oficiale de 11 noiembrie ca final al războiului, au fost mai multe unde de șoc care au urmat imediat. Intervenția românilor a fost necesară într-o astfel de undă de șoc. Momentan, vreau să vedem ce a însemnat acest război pentru întreaga lume și să revin la subiectul influenței americane asupra finelui războiului, dar mai ales asupra păcii. Așadar oficial, primul război mondial se încheie la 11 noiembrie 1918, odată cu semnarea armistiților între Antanta și toate marile state beligerante ale puterilor centrale. Germania, Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Otoman și Bulgaria În urma acestui război dispăreau de pe harta lumii patru imperii, German, Austro-Ungar, Otoman și Țarist Dinastiile de Hohenzollern din Germania, Habsburgii, Dinastia Otomană și Dinastia Romanov dispăreau și ele odată cu imperiile lor Odată cu colapsul imperiilor, multe state independente apăreau pe hartă, iar sistemul democratic era brusc la modă, inclusiv în fostele imperii, unde se organizau, după încheierea războiului, alegeri cu cuvasi universale. În primăvară lui 1918, izbucnea și pandemia de gripă spaniolă, numită astfel nu pentru că Spania ar fi fost sursa, ci pur și simplu pentru că Spania era neutră în război, iar presa ei liberă putea să raporteze despre această boală. Între morțile din război și cele de gripă spaniolă, per se, e greu de tras o linie. Un milion și jumătate de armeni au murit în genocidul din Imperiul Otoman. 1,4 milioane de militari francezi muriseră în război, 2 milioane de militari germani și 1,1 milioane de militari austro-ungari asemenea. Serbia fusese lovită din plin, a pierdut 16% din populație, din întreaga populație, nu doar din populația activă militar, unde au fost procente mari și pentru asta în alte țări. România, cu o populație de 7,5 milioane, pierduse 250.000 de militari și 430.000 de civili, adică 9% din populația ei totală. Alături de aceștia, 120 de militari români au fost doar răniți. La nivelul întregii Europe au murit 8 milioane de militari, 7 milioane au rămas cu handicap permanent, iar 15 milioane au fost răniți grav. În Franța se inventase termenul de fețe sparte pentru soldații desfigurați în război, care au fost marginalizați și stigmatizați social. Asta deoarece, la începutul războiului, rănile la cap nu erau tratate cu prioritate, considerându-se cauze pierdute. Introducerea căștilor de oțel a dus la răni din care se, se trăia, se supraviețuia, dar uneori cu un mare preț, nu doar estetic, dar și funcțional. În cazul civililor, morțile au survenit din cauza foametei, a lipsei de aprovizionare sau atenție medicală, dar și din cauze conexe, precum represaliile, tulburările sociale și altele. Unele țări au trebuit să facă față unor crunte realități, unor noi crunte realități, timp de sute de ani, civilii britanici nu au avut nicio teamă de invazii, deoarece poziția lor pe insulă îi proteja. Brusc, aviația și gazul otrăvitor făceau această pasivitate britanică imposibilă. Pentru toată lumea a fost primul război în care s-a murit mai mult în lupte decât de boli aferente frontului. Trauma colectivă de după război a dus la expresia generația pierdută. Realmente, o generație întreagă de oameni a văzut orori atât de mari încât e discutabil cât și-au putut reveni din ea. Europa a fost umplută de monumente și muzee pentru amintirea celor căzuți, unele dintre acestea enumerau victimele războiului, altele sunt pur și simplu monumente ale soldatului necunoscut. Literatura, artele plastice, muzica, toate reflectau experiențele abrutizante ale războiului. Au pornit atât mișcări naționaliste cât și internaționaliste. În timp ce unii se orientau spre pacifism, alții se înarmau până la dinți, considerând esențiala să se apăra de un nou eventual război. Cinismul și nihilismul erau rampante, cu unele persoane convinse că acest război fusese realmente sfârșitul lumii. Sau cel puțin al sistemelor de până atunci, comunismul și socialismul au înflorit în acest context, prin care ideologii precum capitalismul sau imperialismul deveneau discutabile. O altă schimbare enormă de identitate și ideologie pe care nu pot să nu o discut a venit din partea femeilor. Deoarece bărbații fusese răplecați pe front, multe femei au trebuit să preia din rolurile tipic masculine. Deși prin Revoluția Industrială femeile au primit ocazia de a munci în afara casei, schimbând treptat rolurile sexelor, niciodată schimbarea nu fusese atât de drastică. Mai țineți minte că războaiele dinaintea Primului Război Mondial fuseseră în general scurte, dar acum, după patru ani dați peste cap, femeile nu voiau să se întoarcă la aceleași roluri. Chiar dacă bărbații erau dispuși să-și primească înapoi rolurile clasice, pentru femei asta nu mai era fezabil. Mai apoi, numeroase femei au rămas văduve, chiar având copii în grijă. Morțile numeroase ale bărbaților de pe front au dus și la un surplus de femei în societate care nu puteau, nu aveau de unde să-și găsească un partener și erau obligate a se întreține singure. Această nouă femeie modernă era într-un fel o premieră socială, nu pentru că nu existase anterior, ci pentru că ele aveau acum o masă critică de astfel de cazuri. Până și lucruri pe care nu le-am vedea direct legate au contribuit la emanciparea femeilor, spre exemplu, raționarea unor bunuri, precum materialele pentru îmbrăcăminte, a dus la scurtarea fustelor și a rochiilor sau la fabricarea pantalonilor pentru femei, schimbând moda. Dreptul la vot pentru femei a devenit și el un subiect important de discuție, având în vedere că femeile au contribuit din plin la efortul de război. Femeile intrau pe deplin în societate și asta nu se mai putea opri. În România, în mod specific, unele femei care întruneau anumite criterii aveau drept de vot la alegerile locale începând din 1929. Constituția din 1938 avea să acorde mai târziu dreptul de vot femeilor la alegerile generale, însă natura acestei Constituții punea anumite bariere pentru ambele sexe, alfabetismul și vârsta de 30 de ani împliniți. Economia a cunoscut și ea o recesiune puternică. Mai multe firme care s-au axat pe partea de armament sau produse specific militare au dat faliment în urma închierii războiului. Germania nu putea să plătească reparațiile de război decât cu împrumuturi bancare de la Statele Unite ale Americii. Situația umilitoare a Germaniei după tratatul de la Versailles și condițiile dure impuse vor fi printre factorii decisivi, ascensiunii lui Adolf Hitler și începerii celui de-al doilea război mondial. Ceea ce mă duce la următorul punct important, de fapt, la următoarele 14 puncte importante. Cum s-a făcut pacea? Deoarece ieșirea din război s-a făcut sub egida intervenției americane, aceasta a dat posibilitatea președintelui american Woodrow Wilson să-și impună părerile în ceea ce privește pacea. Într-un speech în fața Congresului Statelor Unite ale Americii, Wilson explica cele 14 principii ale păcii care se vor vedea și efectiv în implementare. Stilul lui Wilson e caracterizat de idealism, iar aliații lui din Antanta au sprijinit până la urmă ideile, însă erau sceptici cu privire la aplicabilitatea lor reală. Wilson încerca de fapt transpunerea unor idei progresiste interne și tipice americane către întreaga lume. Principii precum comerțul liber, transparența acordurilor, democrația și autodeterminarea au stat la baza celor 14 puncte. Această nouă ordine urma să asigure o pace reală, nu doar un nou echilibru al puterilor. Iată așadar care erau cele 14 puncte ale păcii. Punctul 1. Toate convențiile de pace vor fi publice și transparente, fără a exista acorduri internaționale private. Astfel, tratatele vor fi supuse legilor internaționale și nu vor putea fi ținute secrete. 2. Navigația de pe mări urma să fie practicată liber pe timp de pace. Și apropo, britanicii s-au opus acestui punct care lovea interesele lor navale, iar restul aliaților l-au acceptat cu mare dificultate. Punctul 3. Îndepărtarea barierelor economice, condiții egale pentru comerțul internațional între toate națiunile care vor fi de acord cu principiile păcii. 4. Dezarmarea statelor prin reducerea armamentelor la nivelul minim necesar securității țărilor. 5. Subiecte legate de colonii, în speță coloniile create în război, așa cum au fost cele germane. 6. Atragerea Rusiei în rândul națiunilor doritoare de pace. Obținerea colaborării Rusiei pentru menținerea stabilității politice internaționale. Punctul 7. reinstaurarea suveranității Belgiei. Retragerea ocupației militare de acolo. 8. Alsacia și Lorena vor reveni Franței. 9. frontierele Italiei vor fi trasate după principiul autodeterminării naționalităților. 10 analog în cazul Ungariei. Aceasta a permis de altfel și extinderea României, dar și apariția Cehoslovaciei, Austriei, Ungariei și a viitoarei Iugoslavie. Punctul 11. România, Serbia și muntenegrul vor fi evacuate de puterile centrale, iar teritoriile ocupate retrocedate. Voi discuta mai în detaliu exact ceea ce s-a petrecut pentru România în mod specific, dar... Ca rezumat, e vorba despre retrocedarea Dobrogei și extinderea în Banat, Crișana, Maramureș, Bucovina și Basarabia. Tot în cadrul celui de-al 11-lea punct, Serbia primea acces la mare și se stabilea că relațiile dintre statele balcanice vor fi determinate prin înțelegeri bilaterale, cu garanții internaționale pentru independență politică și integritate teritorială. Punctul 12, tot în baza principiului autodeterminării, se desființa Imperiul Otoman. Bosfor și Dardanele urmau să fie circulate liber. 13. Trasarea granițelor Poloniei, inclusiv crearea Coridorului Polonez care delimita Prusia Orientală de restul Germaniei și ieșirea la Marea Baltică prin Danzig. 14. Și discutabil, poate, cel mai important punct, crearea unei instituții internaționale pentru menținerea păcii, cu drepturi egale pentru, citez, cei mari și cei mici, denumită Liga Națiunilor. Intenționam inițial să nu intru în detalii cu privire la schimbările teritoriale, după ce m-ați ascultat vorbind despre cele 14 puncte așa în linii mari, dar cred că impactul e destul de puternic și voi enumera aici țările care au obținut independența sau și-au adăugat teritorii în urma acestui război. Și le voi pune direct de pe Wikipedia, ca să știți că nu am stat singură să compilez această listă. Armenia, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Georgia și Ucraina câștigau independența față de Imperiul Rus. Australia primea noua cu germană, arhipelagul Bismarck și Nauru. Austria câștiga Ervidek, numită astăzi Burgenland, de la Ungaria. Azerbaijanul, independența față de ruși, la fel. Belgia câștiga o colonie din Africa și zona Öpen-Malmdi, sper că pronunț bine, Belarusul lua câteva orașe de la Ruși, Cehoslovacia lua de la Austria teritoriile Boemiei, Moraviei, o parte din Silesia, dar și Rutenia Carpatică și nordul de la Ungaria. Danzig era independent față de germani și semi-autonom, Franța lua Alsacia, Lorena, colonii germane din Africa și teritorii în orientul mijlociu de la otomani. O parte a Irlandei a primit independența față de Marea Britanie, dar era încă parte formală a Imperiului Britanic. Italia primea Tirolul de Sud, Trieste, Istria și Zadarul de la Austro-Ungari. Japonia câștiga Golful Jiaozu și o mare parte din peninsula Shandong de la China. Noua Zeelandă primea Samoa Germană. Polonia era recreată după 123 de ani și lua părți din Imperiul Austro-Ungar, Imperiul German și Imperiul Țarist. Portugalia câștiga portul Kinga, Africa de Sud câștiga Africa de Sud-Vest. Turcia primea o parte din platoul armean de la Ruși, dar per total pierdea teritoriu. Marea Britanie câștiga teritorii în Africa și în Orientul Mijlociu. Iugoslavia se forma din regatul Serbiei, Bosnia și Hercegovina, regatul croat-slavon, părți din Imperiul Habsburgic și Ungaria. Nu stați cu sufletul la gură că povestea Iugoslaviei nu se va încheia prea curând, iar rezultatul tratatului de la Versailles, după cum am mai spus, va oferi condiții destul de grele pentru un vinș, deci pentru toate există continuări. De fapt, există și astăzi, după mai bine de 100 de ani, resentimente cu privire la relocările teritoriale de atunci. De asemenea, numeroase țări nu simțeau că au terminat. Germanii au început să creadă că nu au pierdut efectiv războiul, ci au fost trădați de Republica de la Weimar, care a cerut și a acceptat această pace dură. Și unde sunt resentimente, e posibil să apară și aceea care vor să exploateze aceste resentimente. Iar când un individ cu mustață ciudată va da vina pe tratatul de la Versailles și pe Antanta pentru toate relele teritoriale și economice ale Germaniei, a, să spunem că mai avem până acolo. În funcție de interpretarea personală, multă lume consideră perioada interbelică doar un armistițiu. Că cele două războaie primul și al doilea război mondial, au fost atât de legate unul de celălalt, încât nu pot fi discutate separat. Acest armistițiu, dacă e să-l numim așa sau această pace, a fost unul care, în ciuda tuturor traumelor colective, în ciuda morților sângeroase, ne-a arătat că lecția nu a fost învățată pe deplin. Și mi-ar plăcea cu mare drag să vorbesc despre ceva mai optimist data viitoare, dar, din păcate, pentru Români e un soi de războiul a trecut, trăiască războiul. În timp ce germanii capitulează pe frontul de vest, România intră într-un război cu Ungaria. Dar despre asta, data viitoare.